0: Ja, want vertel
1: over dat, over dat boek.
0: Want ja, dat, ja, dat boek, dat was natuurlijk ook natuurlijk een soort miracle. Want uh, dat, was, dat zat natuurlijk al, al, al 20, 25 jaar in mij besloten. Ik wist dat ik ooit daar wat mee wilde doen. Ik had er alleen nog niet mijn woorden aan gegeven. Zolang jij niet die woorden geeft... dan kan je nog doen alsof het er niet is. Hè? Ja. Kan je nog een beetje zo schuilen. Maar als je zegt... ja dit is eigenlijk mijn hartewens. Dit is wat ik wil doen. Dat is wat jij
1: hebt gedaan? Ja. Heb je, ge, heb je dat gedaan voordat je een sabbatical nam, of, of heb je daarvoor. die keus gemaakt en de sabbatical was de vorm om...
0: Nee, nee, het was al daarvoor. Uh, en toen heb ik het echt gerealiseerd in mijn sabbatical.
1: Etchika Forn is talentcoach en auteur van het boek Dubbelbloed. Ze schrijft ook columns voor Opzij, Libelle en Afro-magazine. Zelf kwam ik uh, Etchika meer dan tien jaar geleden tegen... Uh, in haar uh, rol als uh, talentcoach bij haar bedrijf Talent Room. En uh, ik zat op dat moment een beetje in de spagaat met mezelf... en ik was aan het zoeken naar uh, nou, een beetje zingeving... van wat, wat wil ik nou doen met mijn werk. En ik, ik liep ontzettend vast in die, in die tijd... op het punt van dat ik steeds weer werd geconfronteerd met dat ik niks afmaakte. Dat was het... dominante verhaal wat ik mezelf... vertelde eh, in die tijd. En wat Etchika... eigenlijk in één gesprek toen deed... was iets wat ik nog steeds... heb onthouden... en waar ik nog met zulke warme, fijne gevoelens... naartoe terugkijk, is dat zij... op dat moment in dat ene gesprek... ja, een... nou, eigenlijk haar, haar talent misschien wel... In, inzetten in het, in het omdenken. En waarmee ze me eigenlijk hielp... of de vraag stelde van... van waarom uh, blijf jij je hele tijd focussen op dat negatieve aspect... dat je dingen niet zou afmaken? Wat is er, wat is er juist positief aan? En eigenlijk op dat moment realiseerde ik me echt van... en, en, en uh, als begeleidde me daar eigenlijk in... nam me daarmee aan de hand... Dat ik niet slecht ben in dingen afmaken, maar dat ik heel goed ben in dingen opstarten. opstarten. En nou ja, dat, dat heeft zo'n impact gemaakt. En dat is echt, denk ik, het begin geweest van. Ook dus omarmen om dat ik mijn bedrijf kon starten. En, uh, en, en ook heel, heel goed wat ze daarin zeiden. Misschien ook nog wel handig om dan dus wel mensen om je heen te verzamelen, te zoeken die wel goed zijn in uh, dingen, dingen afmaken. Of die daar plezier aan beleven. Uh, en dat, dat heb ik toen gedaan. En zo, ja, zo heb ik eigenlijk mijn bedrijf, de Creators Company, kunnen vormen. En ik ben daar, daar ontzettend dankbaar voor. En toen ik uh, een tijdje met de uh, Creators podcast bezig was, dacht ik, wie zou ik nou heel graag nog willen interviewen? Mm -hmm. En ja, dat wil jij, Etika. Dat... Nou. Oh, dan gaat Siri zich ermee be bemoeien? <laughs> ah, dat is wel weg, me Oh, wat. Uh, ja, dus ik ben ontzettend <laughs> blij dat je er bent en dat ik hier mag zijn.
0: En welkom. Nou, welkom en welkom in mijn huis. Ja, Heel ja. bijzonder dat we elkaar uh, na zoveel tijd weer uh, terugzien. Tien jaar later, hè? Echt? Ruim tien jaar later. Ja, ik denk dat we dat kwamen meer... er niet helemaal uit hoe nee. lang het geleden was, hè? Nee. Maar ik denk dat het uh, ruim tien jaar ja. is, ja.
1: ja. Hoor, je dat, hoor je dat vaker, dat, men, dat je, dat je zo'n impact maakt op mensen hun leven...
0: Nou, ik, uh, ik moet zeggen dat ik wel heel erg uh, geraakt was... toen je me belde en dat vertelde. Want ik heb wel duizenden, zonder te overdrijven... duizenden gesprekken gevoerd met mensen over hun talent. En ik heb wel heel vaak uh, zelf wel het altijd als een wondertje beschouwd... van oh, iemand heeft het weer gezegd. Niet zozeer een wonder, niet dat ik dat dus deed. Ik, ik bedoel, ja, jij deed het zelf. Maar dat je dan iemand erbij hebt gebracht. En dat je dan echt denkt, wauw. Omdat je het dan werkelijk, je ziet het gebeuren. Maar dat je het ook terugkrijgt en na zoveel ja. tijd. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Al die duizenden mensen, ja, die spreek ik niet meer. Een enkeling die me afdeed, die ik nog, ook nog wel in mijn kring heb. Uh, want mijn leef- en werkwereld is, um, ja, is ook weer getransformeerd naar, naar andere gebieden. Maar ik kan me ook een aantal uh, gesprekken... Die, ja, die zal ik ook nooit vergeten, of talenten. Hè? Die, hmm. dat, zal, dat vergeet je niet. Dus, maar dat jij me dat zo expliciet teruggaf... Um, toen we elkaar aan de telefoon hadden en jij mij opzocht. Ja, dat vond ik wel... Uh, dat ik dacht van nou, uh, cheek, uh, check in the pocket. Ja. Uh, ik, ik kan gaan. Ja. <laughs> dat is goed. Jee. Ja, ja, nee, ik vond, vond het wel echt, echt heel mooi om te horen, Ruben. Ja. Ja. Hey,
1: wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Ja. ja, want ik noemde het al net, net even van... ja, uh, ik, ik zie dat als een talent van jou. Dat je, dat je daar eigenlijk echt in een, in een uurtje zo ja. meteen scherp dat zag. En ook doorprikte misschien wel zelfs. Maar wat zou jij zelf als jouw talent
0: omschrijven? Mijn, mijn, talent, ja. mijn talent is raken. ja, Dat is wat ik doe. Uh, en... Als eerst heb ik mijn talent benoemd als kijken. En daar had ik enorme gêne over. Want kijk, ik heb dit hele, deze hele manier van naar mensen kijken... en het talent benoemen, heb ik geleerd uh, bij... Uh, toen ik een, een opleiding volgde, dat heette de Pulsar Academie. Um, en uh, ja, daar heb ik van de mensen daar, uh, Jan de Dreu... Uh, en Marianne Broos, heb ik echt geleerd om te kijken... Uh, hoe, hoe dat werkt. Mm -hmm. En die opleiding die duurde drie jaar. En dus daarin was ik heel erg getraind... door jezelf als ja, leidend voorbeeld te nemen... hoe je dat, hoe je dat zeg maar doet. En dus het, ga, het gaat niet... en wat, ik, wat, wat, ik, wat me altijd ook heeft getriggerd... is het gaat dus niet over een een of ander vaardigheidje. Een kunstje wat je even ja. doet of zo. Maar het is echt iets wat jij van nature hebt. Alleen die woorden die dan opkomen... Ja, dat, ga je dat op je cv zetten? Hè? Dan, dan nodig ik mensen wel te uitzeggen. Ik zet het wel op je cv, maar heel vaak durven mensen het niet. Want ja, wat doe je dan als jij zegt, ja, mijn talent is raken. Ja, de, nou ja, wat, wat kunnen wij daar dan mee in ons bedrijf? Hoe je een manager ja, ja, ja. hebt? Dat durf je dat niet te doen. Maar uh, ik, ik ben er steeds meer in gaan leven en ook vol gaan staan. En ook dus dat aan andere aangemoedigd en, en aangereikt van... ga op zoek naar dat ene aspect in jou... wat maakt dat jij doet de dingen doet zoals je ze doet. Ja. En, en wat is het dan waar je naar kijkt als je, als je met zo'n iemand zit... en een gesprek voert over talent? Ja, dat, je ziet op een gegeven moment dat iemand er is. Dat, dat, dat iemand er is, die kan dan... Ja, ja dat is heel lastig. Uh, want wat ik net al eerder zei, ik vind het een beetje een wondertje. Dus, op het, dus er zijn wel dan wel wat oefeningen waardoor ik iemand daarbij breng. Ik weet niet, ik kan me dat niet herinneren met, met jou destijds. Maar wat ik meestal doe, is dat ik bijvoorbeeld zeg... Van, nou, uh, vertel nou eens even wat je nou echt allemaal superleuk vindt. Gewoon een heel simpele ja. vraag. Nou, dan ga, en dan ga ik dat allemaal opschrijven. En, uh, en dan stel je je vraag... nou, vertel nou eens maar mij, waar ben je nou echt reten goed in? Ik hou een beetje van dat soort ja, ja. woorden. Ik ben echt wel een Amsterdamse, dus soms hoor ik mezelf terug. denk ik, jeetje, tjik, je praat wel weer erg plat. Maar het is wel, dan kom ik heel dicht toch bij mezelf op ja, een ja. of andere manier. En uh, dan gaan mensen zeggen waar ze reten goed in zijn. En dan vervolgens zeg je: oké, okay, nou, ga maar even goed zitten. Pootjes op de, op de grond... Ik ga het je nu teruggeven wat je mij verteld hebt. En als je dan luistert... probeer eens te... kijken van bij welk woord... gebeurt er iets. Mm, yeah. Fysiek. Nou, dat is al. en Dan ga ik dat allemaal oplezen. En dan, ja, dan zie je wel wat gebeuren. En dan op een onbewaakt ogenblik... dat is echt onbewaakt. Wat is je talent? En dan baf. Komt het er heel vaak uit. Zo gaat het heel ja. vaak.
1: Oh, het mooi. Dus je geeft ook weer terug... wat jij hebt gehoord. dus is eigenlijk horen mensen weer hun eigen uitgesproken antwoorden ja, terug. Ja, maar
0: dat zijn dan niet, dat zijn niet de woorden wat het vaak wordt. Nee. Dus ik, het mooiste, want wat is jouw talent, Ruben? Weet je het nog? Ja. Of, heb je daarnaar
1: gekeken? Ja, zeker. Nou, um, we gingen toen uit elkaar, dat het ging over starten... en nu zou ik zeggen dat het energie brengen is.
0: Energie brengen, prachtig. Ja. ja, dus je hebt ook eigenlijk... je hebt het naar een hoger level gebracht. Dus waar mijn talent eerst kijken was... heb ik dat naar een ander level gebracht... Ja. na een aantal jaar, en nu is het raken. Ja. En misschien komt er nog wel weer eens een level... dat je denkt, het voldoet niet meer. Volgens mij heb ik weer een verdieping gemaakt daarop. Ja. En dan breng je dat weer. En het is ook echt van jou. Niemand heeft er ook iets over te zeggen. Er zijn dus mensen geweest die dan tegen mij hebben gezegd... joh, maar dat is helemaal geen talent. Ja. Ja, okay. ja, wie is ja. dat om daar wat ja, over, die, die over te zeggen? Die snappen dus ja. nog niet dat, dat principe. En toen ik echt een uh, stuk jonger was, toen liet ik me daar nog wel eens van, van de wijs brengen. Maar dat is gelukkig allemaal achter de rug. Ja. Maar uh, één gesprek ook, wat ik me heel erg herinner... van een hele leuke vrouw die uh, bij een grote retailer werkte als manager... en uh, haar talent uh, is ontwapenen. Nou, ze, ze, en het, het moment dat zij dat zei... dat, dat ik echt ook echt met mijn, met mijn bek open viel van... ja, helder, dat is het. Ja. En, zij, en zelf was zij ook verbaasd Een beetje net die verbazing die jij net bij jouzelf uh, beschreef. Ja, en wat kan je er dan mee? Dat ja. weet je ontwapenen. Maar het mooie van... ja, want, want waarom is dit nou zo belangrijk? Je, je wil als mens van betekenis zijn en vanuit jouw bron. En jouw talent is ook een bron van overvloed. Het is dus ook niet iets wat je een beetje hebt of zo... of maar uh, alleen voor die of die. Nee, het, het, het is er uh, voor die ander uh, als het er moet zijn. Ja. Klinkt, dat, uh, klinkt dat een beetje concreet? Ja, hoe ik, hoe ik het zie of opvat... Is dat, als, je,
1: als je bij dat punt komt van dat talent... dan is het iets wat er ook in overvloed is. Dus waar je ook veel van kan... Geven, of wat misschien zelfs niet eens op zou kunnen raken.
0: Nee, het kan uh, nooit op. Ja. Nee.
1: En daarmee ja. Um, kan je daar ook iets mee naar anderen toe. Ja. Dus dan, dan kan je ja. die overvloed inzetten... Ja. om verbinding te maken ja. met, met anderen.
0: Ja. Ja, ik heb ook echt geleerd van... Uh, talent is niet voor jezelf, ja. talent is voor die ander. Hmm. En jouw talent is weer voor mij. Mijn talent oh. is van jou, jouw talent is voor mij. Dus talent is niet voor jezelf. Uh, talent heeft wel zelfzorg nodig. He? Dus je, je bent, je moet wel, uh, nou woord moet, vind ik niet zo, op zo'n niet zo'n fijn woord eigenlijk, maar het is wel uh, uh, denk ik wel heel, heel, heel goed en wijs als je dus je talent ook wel koestert. En daar is zelfzorg uh, een heel belangrijke key in. Ja, yeah. He, dus hoe zorg je dat je, ja, dat je dat je je goed voelt? Wat heb je nodig om je batterij op te laden? Uh, of waar moet je bij vandaan blijven om daar, omdat je dan helemaal gedraind wordt? Ja. He? Want wat zijn dingen die mensen doen om
1: hun talent te koesteren? Of wat ze zouden kunnen doen?
0: Nou, ik, ik, Het valt mij op dat, dat, dat er nog steeds heel veel wordt gedacht vanuit een soort... Um, meer een vaardigheidsprincipe. He? Dus wat, dat is dan wat op je cv staat. Mm -hmm. ik, ben een, ik ben een verbinder. Uh, een ver ja, ja, want ik ben altijd heel erg suspicious als het gaat over dat soort woorden. Ja, precies. Ja, is... Omdat ik denk, Ja, maar van waaruit maak jij die verbinding?
1: Hmm. Ja. ja, omdat verbinder eigenlijk alleen maar gaat over de
0: tussenruimte tussen twee... Mensen. Ja, of meerdere. Nou, ja. Soms hebben mensen echt dat als talent, die doen echt niets anders, Ze hebben het alweer gedaan voordat je het in de gaten hebt. Hè, dat, dat, dat wel. Maar het zijn vaak ook woorden die als een soort, zie ik, als een soort tussenstation, een soort platform van ja, oké, okay, maar je bent nog niet bij die uh, punt van die berg, je bent bij, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, ik hoorde het gisteren nog op de radio. Uh, nou ja, in ieder geval dat je op zo'n tussenstation bent... op weg naar de top, ja, zullen we maar ja, ja. zeggen. Uh, dus dan, ik kan het wel een helpend woord zijn... maar het, het is, of het dan echt je talent is, moet je goed onderzoeken. Uh, maar waarom kwamen we hierop?
1: Ja, wat, 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 wat mensen doen om uh, ja. hun talent dan te
0: koesteren. Ja, ja, ja. Ja, ik... Uh, ik weet wat ik doe uh, en dat is, uh, ja, ik vind dat ik daar echt nog veel beter in kan uh, zijn. Uh, dus echt steeds blijven kiezen uh, wat bij mij past, wat ik echt leuk vind, waar ik van ga stromen. Waar ik mijn talent ook kan uitgeven.
1: Is dat één is dat op één met elkaar verbonden? Dus dat zijn de dingen die je leuk vindt per definitie, dingen waar je
0: je talent bij kan gebruiken? Uh, niet altijd. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld ook dat principe van... wat is je passie? Hmm. Eh, dat, heeft, dat, heeft dan eigenlijk, dat, dat is echt wel puur voor jezelf. Eh, dat, ah, is, dus, dat, dat is een stukje zelfzorg. Ah,
1: dus talent, ja. dat, dat, dat heb je voor anderen, zeg je. Ja. En passie, dat is voor jezelf. Ja. En dat Met, kunnen dus twee verschillende ja, dingen zijn?
0: kunnen echt twee verschillende ja. dingen zijn, ja, ja, ja. ja.
1: Ah, en, ja. Wat, en wat... Ja, sorry, ik ga
0: nog maar belletjes zeggen. Ja ja, 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 eigenlijk. leuk. Ja. Want,
1: want, want wat vind jij dan bijvoorbeeld van... Er is zo'n hele beweging die het steeds meer heeft over... Van, dat je van je passie je werk moet maken.
0: Ja, dat is... Ik ken heel veel voorbeelden van mensen die dat gedaan hebben. En die uiteindelijk daar doodongelukkig van zijn geworden... omdat ze niet meer konden genieten van hun passie. Ja. Ze waren niet bezig hun talent uit... Ja, natuurlijk waren ze ook met hun talent bezig... maar er is een vriend van mij uh, die ook de opleiding gedaan heeft thuis uh, Die uh, is muziekproducent. Of die, ja, is producent en die helpt uh, bands. Die heeft een studio om ja, hun sound helemaal uh, geweldig te maken. Ja, het is niet mijn vak, dus ik kan daar verder niet veel over vertellen. Maar het was gewoon altijd zijn hobby, echt. Ja. En, en, maar in de laatste jaren, ik heb nu trouwens al een tijd niet gesproken... werd het een, een belasting. Want, het, het, want die hobby, dat moest ook geld opleveren. Ja, ja. En Er zat ook een studio aan vast en allemaal contracten. En weet ik van wat. En, ja, dat heeft dan weinig met passie meer te maken. En dus, dat, dat, dus dat is niet per se gezegd dat je dus... Ik, 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 ik hoor het ook wel mensen die het anders beleven. Dat kan natuurlijk. Dat ze zo blij zijn dat ze van hun passie gewoon hun werk hebben kunnen maken. Ik kan me best voorstellen, als jij zanger bent... en, en ja, je trekt daar volle zalen mee, dan uh, ja. Ja. Maar ja.
1: Ja, het is, maar het is wel echt iets anders dan talent. En is, en is talent ook iets waar je, waar je... Heel vaak als het gaat over talent... kijken mensen naar iets waar je dan goed in bent. Uh, maar is, hoort dat ook altijd bij elkaar...
0: Ja, maar het heeft wel hele onverwachte kanten. Dus, uh, dus, als je, ik, dus kijk, als je ergens goed in bent... dan is het van, ik ben goed in het bakken van een taart. Ik zeg maar wat. Mm -hmm. Of uh, uh, ik, ik, ik ben goed in, in, in mensen uh, nou, zich, zich thuis te laten voelen. Of, uh, uh, maar dat zijn allemaal aspecten... Die, uh, die maken dat je je talent kan uitgeven. Dus... Uh, als ik zeg mijn talent is raken, dan heb ik even echt iets... in de ander in beweging gezet. En dat, dat, is, dat is allemaal niet zo voorbedacht te raden. Mm -hmm. Het is wel een soort van oefening in de zin dat, je, dat, 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 dat ik wel um, alert ben op... Uh, kan ik voldoende uh, van betekenis zijn? Voel ik me goed? Want ik weet als ik stroom... Uh, ja, dan weet ik dat het aan het gebeuren is. Ik heb een heel mooi voorbeeld gisteren. Had ik, ik zit dus nu in het onderwijs. Ik ben nu uh, docent burgerschap. Ja. ja, ik ben zo blij dat je
1: jouw talent daarin zet. Ja, dus ik
0: ben in een totaal andere wereld terechtgekomen. En gisteren had, had ik een hele leuke dag georganiseerd... door een collega, een burgerschapsdag. Dus met mijn collega's burgerschap uh, en mijn uh, opleidingsmanager... en uh, nou, nog iemand uit het, uh, uit het, uit het beleidsmaakveld hadden we een geweldig mooie dag. En het, uh, een onderdeel van die dag was dat je uh, aan de hand van een gedicht... wat je ging schrijven, elkaar beter ging leren kennen. En het was eigenlijk een soort voorgedrukt gedicht. En er stond dan bijvoorbeeld als eerste regel... Ik ben van... En dan sloeg je de papier op, om. En dan stond op de achterkant uh, bijvoorbeeld... Uh, uit welke familie kom je? Dus dan schreef je, ik ben van mijn vader uh, uit Mungo... en mijn moeder uit Groningen. He? En zo waren er veertien regels. En dat en was heerlijk, want op een gegeven moment kwam, ik allemaal, kwam er herinneringen boven... aan mijn oma uh, van mijn moederskant. En uh, uh, ja, uh, ja, dat ik inderdaad klarinet heb gespeeld. Uh, er kwamen allerlei... Aspecten. en het werd eigenlijk een hartstikke mooi verhaal. Nou, gingen we dat aan elkaar voorlezen. Ik was als eerste, dus ik vertel mijn verhaal... en ik zie aan mijn collega uh, naast mij... Dat hij, die, die, dat, hij, dat hij helemaal ging allemaal vragen aan me stellen. Een soort vragenvuur, maar uh, dat, dat was goed. En, nou, hij, ze hebben iets van mij gezien... wat ze nog niet eerder hadden gezien. Ja. Je schept een beeld. Vervolgens ging hij zijn verhaal vertellen. Een Joodse man. Eh, best wel een heel uh, pittige jeugd ook gehad. Met, met de ouders. en Natuurlijk de tweede generatie na de oorlog. Uh, dus hij vertelt daar een aantal dingen over. En hij wordt op een gegeven moment... Hij, hij barst ook in tranen uit. Uh, dus... Uh, nou. Dus we hebben... Ja, dan heb je even een heel ander contact met elkaar. Ja. Dus, nou, dat gehad. S'middags daarna gingen we een tochtje maken naar een museum. En daar zie ik iets in de museumshop iets liggen. Dat ik denk, oh, wat mooi. Maar het is te duur. Ik vind het nu te duur. Ik ben nu een beetje in de, in de zuinige tijd van mijn leven. <laughs> ik moet allemaal nog erg wennen aan mijn nieuwe, aan mijn, aan mijn nieuwe manier van, van leven daarin. Uh, dus ik zei, oh, wat, wat, wat mooi. Kijk, daar staat het. Het is een... Uh, is, het heet stikado, maar naar het oude mikado. En ja. dat zijn eigenlijk gewoon gekleurde stokken... maar die gewoon heel mooi decoratief kunnen staan... en je kan er een spel mee spelen. Nou, lang verhaal kort is dat aan het eind van ons uh, bezoek in dat museum... Want wat dan is om te kijken hoe, wat kunnen wij weer leren aan onze studenten... wat kunnen we vanuit burgerschap... Uh, hier uit dit museum halen het al die kunst en graffiti. Geweldig, hoor, in Almere. Wat trouwens Ellie genoemd wordt. A-L-L-Y. Ja. Dat wist ik niet, maar dat is eigenlijk echt een beetje... de, de hippe naam van de graffiti scene. Uh, hoe Almere genoemd wordt. Nou, had ik ook weer dan wat oh, geleerd. Ellie is, Ellie. Ellie is, Ellie is Almere. Almere. Ja, mooi, hè? Ja. En, uh, en toen kreeg ik het cadeau van hem. En ik zat echt van... Huh? hè Wat? Ja, precies dat. hè huh? En toen zei hij: Je hebt me zo uh, geraakt met je verhaal. En uh, ik, ik wilde het gewoon aan je geven. Wauw. Nou, ik van. Het was eigenlijk te groot. En ik dacht: kan ik toch. Niet? Maar het was weer een oefening in: oké, okay, ontvang het maar. En het was echt oprecht. Hij wilde oprecht mij iets geven, omdat ik hem iets. niet ja, voor hem iets gegeven had. En, en dat is wat raken doet.
1: Yeah. Ja, dat uh, klinkt ook als. Dat, dat je daar mensen hebt geraakt met jouw verhaal. En dus dat door jouw openheid hij ook zeg maar, een stap heeft kunnen maken en zich ook heeft kunnen openstellen.
0: Ja, en dat, dat, dat is kan natuurlijk heel mooi... bevrijdend. Ja, uh, heel bevrijdend. Maar dat is natuurlijk mooi wat jij doet. Je haalt de verhalen op. En nou, het zou. Ik bedoel, stel dat er honderd mensen luisteren. Nou, dan zijn er misschien twee die denken, nou, dat was een leuk gesprek. Yeah. Maar dat zou voor mij wel helemaal goed zijn, weet yeah, je yeah. Het is natuurlijk ook heel leuk als het er tachtig zijn. Die zeggen, wauw, wat een leuk gesprek. Maar het, 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 er is niet een receptje voor. Nee. Snap je? Nee, eens, ja. ja. Dus, uh, de, ja dus ik vond dat wel weer zo'n heel mooi voorbeeld. En ik denk wel... Uh, hoe, meer, hoe authentieker je durft te zijn... En wat, en wat versta je dan onder...
1: Authentiek, want ook dat is zo'n woord wat no. veel wordt gereden. Geen gordijnen. Gewoon de echte jij. Geen gordijnen, ja. ja. Ja, ik denk dat, 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 dat daar ook nog veel te winnen valt. Want dat, ik denk, om authentiek te zijn... moet je natuurlijk wel weten wie jij dan bent. Of, uh, <laughs> of, of, of is
0: dat niet waar? Kan je, kan, kan je ook jezelf zijn... Als je, als je daar nog niet achter bent. Ja, ik weet niet, je, je bent volgens mij je leven lang bezig... Om, uh, om, om, om steeds meer jezelf te zijn. Dus dat zou een beetje flauw zijn. Dat je eigenlijk pas, misschien ben je pas op zijn authentiek als je doodgaat. Dat moment dat je dan gaat. Dat zou kunnen. Maar, uh, dus het is denk ik wel een, een, een misschien voor de, voor de een... meer een proces als voor de ander... Ik heb er nooit moeite mee gehad. Ik heb wel moeite gehad met reacties daarop. Omdat ik echt... What you see is what you get. Dus dan kun je bijvoorbeeld dat, dat je hoort van... Het is op de manier hoe je binnenkomt. Dan denk je, hè? Huh? Want dat is dan kennelijk heel groot voor iemand. Snap je? En daar heb ik wel me toe moeten verhouden van... Wees nou niet... Uh, want dat is een verhaal van een ander. Ja. Mm, yeah. Maar wat...
1: hoe, heb je dat, hoe, heb je dat, hoe heb je je daartoe leren verhouden? Want het zou ook helemaal niet raar zijn als je op den duur denkt...
0: oh, dan ga ik maar een beetje iets meer indimmen. Of als ik binnenkom, ga ik de... Nou, ik denk dat ik dat ook heb gedaan. Hè? Ik heb, kijk, de, de, de achterkant van talent, zou je kunnen zeggen... dat zijn je draken. Dat is de schaduwkant. Dus talent is de lichtkant... Maar je kleine, je kleine wijfie, wat in mij zit... Ja, dat, is, dat kan ook een hele donkere kant hebben. Ik kan het niet, ik ben niks waard, zie je wel. Uh, uh, ik word niet gewild, al dat soort stemmen. Die, die kennen we ook. Die heeft iedereen. Ja. En dat, dat vind ik het mooie van dat... nadat ik die opleiding heb... ik ben daar zo dankbaar voor dat ik dat, ik dat heb kunnen doen... omdat ik daardoor ook geleerd heb, iedereen heeft het... Iedereen heeft een lichtkant, iedereen heeft een schaduwkant. Ook koningin Maxima, ook mijn buurvrouw, ook mijn kind, ook mijn vrienden. Iedereen heeft het. En het is even van, uh, kan, ik, kan ik daarmee uh, in ieder geval uh, zorgen... dat ik zelf helemaal uit de verf kom? Ja. Yeah. Huh? En helpen de ander ook helemaal uit de verf te ja. laten komen. Ja,
1: het klinkt ook als een hele bevrijdende manier van kijken naar mensen als ik het zo hoor. Maar als je dus altijd, als je, als je dat in je achterhoofd hebt, dat, dat iedereen zo'n lichtkant en een schaduwkant heeft, dan, ja. dan kan ik me dus ook voorstellen dat je anders naar mensen kan kijken. omdat je Ik zou me dan de vraag kunnen stellen: kijk ik nu naar iemand zijn lichtkant of naar zijn
0: schaduwkant of waar zit ik ja. op het? Ja. Spectrum. Ja, ja. Maar ja, wat je natuurlijk nodig hebt, is, is een, een, een soort heel scherp bewustzijn erop. En, en, ja, en dat is wel, kijk, uh, een vriendin van me, die. Uh, en dat is uh, uh, Marjan Broos. En die, uh, ja, ja, zij. zei zij, zij kan over dit aspect nog veel. ook heel veel vertellen, laat ik het zo zeggen. Hoorde je wat ik deed? Ja, je
1: ging uh, jezelf downplay. Uh, ja. Zij konden zij, zij, weer. Zij, zij maar je hebt het door gehad. Ja ja, 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 ja.
0: Want weer, mijn lieve Mirjam vriendin. Nou, ik weet niet of de luisteraars hier allemaal zitten wachten. Maar goed, dit is, dit is gewoon echt iets. Ja, Mirjam zit in mijn hart. Zij, zij leeft niet meer, helaas. Ze was mijn, mijn, mijn allergrootste, liefste vriendin ever, denk ik. Uh, ook familie. En kijk, ze staat erachterop met mijn, met mijn zoon uh, op die foto. En samen met Mickey Mouse. Ja, en samen met Mickey Mouse. En ze hebben samen toen een weekend naar Disneyland gedaan... met de twee, haar twee kleinkinderen, onze nichtje en neefje. En uh, ik uh, ben ook een aantal keren gevraagd voor spraakmakers op Radio 1. En uh, vond ik heel erg leuk. Uh, maar ik heb me toen ook één keer in een programma dat mij wat dingen gevraagd werden... en dat ik kennelijk dusdanig geantwoord heb... dat ik me ook zelf downsized, zou ik maar zeggen. En zij zei tegen mij, Mirjam... Nooit meer doen, Etchika, chica. Niet meer klein maken nooit meer jezelf klein maken. En ik hoor dan haar stem... en dat, die hoorde ik net ook. Oh, nee, 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 nee. nee. En en
1: mooi dat je het zei in relatie tot Mirjam. Dus, um,
0: uh, dus Marjan weet er ook heel veel uh, van. Maar nou ben ik vergeten wat ik wilde zeggen. Over dat talent... Uh, oh ja, dat ging over onbewustzijn. Dus het is wel... Hoe meer je hiervan weet... je wordt ook een beetje eenzamer. Oh, in wat voor zin? Echt? Omdat er heel veel onbewustzijn is. Dus er is heel veel onvermogen, heel veel onbewustzijn. Dus dat wil niet zeggen dat ik beter ben dan mm. een ander. Totaal niet. Uh, maar maar, maar het, het kost wel uh, steeds uh, overbruggingskracht... of hè, van weten dat, dat, ja, dat jij een bepaalde kennis hebt die je leeft... die een ander... Ja, op, op, ja, niet leeft. En je kan niet allemaal hetzelfde leven, zo bedoel ik het niet. Maar uh, je voelt ook als je in, in, in een environment bent... dat er dat bewustzijn wel is.
1: Want, want, want wat, wat doet het bijvoorbeeld met jou als je inderdaad in een omgeving bent... waar de
0: mensen dus niet bewust zijn van hun talent... of uh... Nou, ik ga aan op wat, kan ik, wat heb ik hier te doen. Dus dat is heel goed. Ja. He, dat heb ik dus op school met mijn studenten. Die kan ik daarop op aanzetten. He? En dat is natuurlijk heel uh, hoop. Dat, die studenten zijn voor mij één grote berg hoop. Mm -hmm. Daar zit de hoop. Zij gaan het gewoon doen. Dat zeg ik ook vaak tegen ze. Jullie zijn het. Jullie gaan het echt doen. Jullie ja, gaan hoor. echt dingen veranderen. Ik geloof, ik geloof heel erg in deze generatie. Ik, ik, al, die, al die uitspraken van verloren generatie en zo. Mijn god, zegt, zal je maar gezegd worden. <lacht>
1: ja? Stel
0: je ja. voor dat je zo opgroeit. Nee, dus dat is één berg hoop. Maar uh, als ik dan... In... Ja in kleinere kringen of, of... kijk, in de kroeg hoef ik natuurlijk dat niet te verwachten. Uh, nou, soms kan je nog tot hele mooie gesprekken komen. Maar ja, gewoon hoe, hoe er dan een, een, een wereldbeeld uh, is... hoe zal ik dat nou... Oh, lastig. Want, want je, je vervalt, voor je het weten, ook een beetje in... Uh, uh, in een soort oordeel of zo over de ander En dat, 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 dat wil ik niet... Maar het is, het, er is wel heel veel schaduw. Als, laten we zeggen, het hele Oekraïne-oorlog... wat afschuwelijk en verschrikkelijk is. Maar wat ook verschrikkelijk is... was dat meteen het racisme boven kwam drijven. In onze samenleving, ook in de Oekraïne... Mm -hmm. uh, mensen die uitgesloten werden... die niet op de trein of met de bus mee mochten... Uh, vanuit Oekraïne. Uh, hier uh, mensen allemaal met oh, wijd open armen staan. Terwijl ja, uh, ik weet niet, maar het is nog niet zo lang geleden dat er uh, Syriërs uh, totaal eigenlijk uh, Hoe, geweigerd werden. Want Hoe. Ja. En die mensen hadden het uh, hadden en hebben het ook verschrikkelijk slecht. Uh, en ik ben echt niet roomtje aan de paus. want ja, ik bedoel, uh, ik door actief erg weinig in, dus ik heb sowieso bewondering voor iedereen die zijn hart openstelt en ook echt praktisch iets doet. Dat vind ik eigenlijk ja. wel.
1: Maar dan heb je het over, dan zie je dus een schaduwkant ja, van dan zie ik echt mensen of de
0: maatschappij. Actief. Ja, dan zie ik angst en geen liefde. Ja. En uh, er is een heel mooi, een mooie strofe uit een gedicht van Roemi... Uh, wat zegt van: uh, waar, waar liefde is, is geen plaats voor uh, angst. Is geen ruimte voor angst. Ja. Dat is echt zo. Dus dat, dat vind ik schaduw. En daarin zie ik een soort van on on onbewuste golven in de maatschappij. Van... Dat, dat gaat ook daarover. Ja. Over, over het racisme wat, wat, er, wat er is. Dat ja, dat misschien ook wel. Schaduw. En het
1: handelen vanuit die schaduw. Dus op zich dat er angst ja. is, is niet erg. Maar als je dan uit die angst gaat handelen. en hele systemen gaat
0: opzetten. Ja. Dus dat er dat... niet het bewustzijn is van hé, hey, ik zit in mijn angst. Ja. 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 Maar dat het dus als een soort van waarheid wordt.
1: Ja, ja. Ja, ja angst is natuurlijk een van de krachtigste ja, negatieve drijfveren, eigenlijk. Waar, waar onze maatschappij misschien wel ja. langzamerhand op aan het bouwen is. Ja. Als je ziet dat. Onze politieke partijen ronselen hun stemmen op basis van, ja. van angst. De producten worden verkocht op basis van oh, de angst, angst... om er niets bij te horen als jij dat product niet hebt. En ja. Het is natuurlijk ja. een heel krachtige manier. Het is eigenlijk zonde. Dus je zou eigenlijk dan liever willen kijken naar... daar tegenover, vanuit dat licht, vanuit liefde. Hoe zou je...
0: Ja, zou maar je ja angst is doen? ook wel weer... Dat heeft ook een goede kant, hoor. Maar het, 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 we hadden het over bewust of onbewust... Dus hoe bewuster jij ja. wordt, dat is dat eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn, ja, dat is mijn ervaring. Zeg maar. Hoe bewuster je wordt, dat je ook een beetje eenzamer kan worden. Of ja. dat je ook bepaalde mensen in je leven... Ja, die, 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 die laat ik gaan. Of die hebben mij laten gaan. Dat is ook gebeurd, hoor. Ja. Zeker in de afgelopen periode. Heb je, heb je daar een voorbeeld van? Nou, liever niet natuurlijk, met name, maar oh, nee, dat, uh, de... dat, dat niet. Maar kijk, ik, 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 ik heb een, echt in een shock geleefd. omdat na 22 jaar. mijn partner zei: Ik ga. En die had ik even niet zien aankomen. En mijn lieve vriendin Mirjam, die werd ziek en die ging ook in een half jaar. En mijn oudste neef Henk. Surinaam zijn neef Henk, die staat daar op de foto naast mijn zoon... toen ik klein was. Die is ook gegaan. Dus in een half jaar tijd uh, zijn er drie stonfoutu gegaan. Stomfoutu zijn steun, is het woord voor steunpilaren. Ja. En ik, het, ik zie het ook echt als een soort van driehoek. En ze zijn er niet meer. Dus mijn hele wereld is gaan schuiven. Ja. Alles is gaan schuiven. En gelukkig schoven er een aantal mensen met mij mee en hielden me vast. En, uh, maar er zijn ook mensen die zeiden... Ja, je, je blijft zo hangen. En uh, je moet niet zo zwelgen in je verdriet. En uh, je komt er wel overheen. Of uh, ja, dat hij een vriendin had. Ja, god, die man. Nou ja, in ieder geval... Dit kon ik gewoon helemaal niet meer bij aanhaken. Nee, of nee. Uh, Hele lieve vrouwen, maar die dan vriendinnen die dan zeggen... na drie maanden heb je ook al een beetje naar je eigen stuk gekeken.
1: Oh. <laughs> Wacht even, daar ben ik nog niet.
0: <laughs> Echt, als ik het vertel, krijg ik eigenlijk zweet in mijn handen. Die, ik, ik kon helemaal daar niet op, 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 op anticiperen, op reageren. En gisteren zag ik toevallig een paar foto's terug... want dat doet iPhone, hè? Ja. Een jaar geleden...
1: Leuke terugblik. Ik denk, shit. Hey, waarom uh, waarom <laughs> heeft
0: iPhone niet een soort van gevoelssensor... dat ik, dat ik dit niet wil? En dat ik dit niet wil. Nou ja, er zat ook een goede kant. Want Ik keek naar dat gezicht ook van mij Ik denk... Oh, wat ben ik van ver gekomen? Ik was compleet in gruzelementen, Ruben. Ja. Compleet in gruzelementen. Als ik er nu op terugkijk... heb ik echt, denk ik, zeker wel zes maanden in een shock geleefd. Maar ik wist het niet... En ja. daarna ben ik een beetje gaan herstellen. En nu is mijn hart wel redelijk... Het zit weer aan elkaar. Het ja. is nog kwetsbaar, maar het zit wel aan elkaar. Het, ik, ik... het klinkt
1: ook heel erg... Omdat je het net over bewustzijn en onbewustzijn hebt. Alsof je... Wanneer je in zo'n heftige situatie bent... Is het of, klinkt het bijna onmogelijk om je bewust te zijn... van wat, wat er zich afspeelt. Alsof je bijna ook... Nou, gewoon alleen maar moet kunnen wachten, de tijd moet kunnen laten gaan ja. om weer in rustiger vaarwater te komen en ja. dan te
0: kijken wat er misschien tijd, gaande is. Tijd, geduld en 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 liefde en dat heb ik heel veel gekregen van mensen hoor. Dus kijk, zonder dat zou je het ook redden, maar dan was ik toch een, slecht, een stuk slechter af. Ja. Nu ben ik zit ik gewoon echt supergoed bij, want die die shock heeft ook geleid tot uh, het moeten maken van keuzes. Wat ga ik dan nu doen als volgende stap in mijn werk? Ja. Ik was lekker daar die dame sebeterkol aan het uit... Uh, uh, die had ik lekker gedaan, maar die had ik eigenlijk een soort van verlengd en had ik eigenlijk met mijn ex-partner... niet hele goede afspraken over gemaakt. Dus opeens ging ik ook was, had ik de confrontatie wow, ik heb een stuk van mijn afhankelijkheid eigenlijk wel opgegeven. Ik was altijd toch onafhankelijk. Ik had ja. altijd heel erg mijn eigen geld en mijn eigen werk. Maar nu bleek dat ik eigenlijk wel... dat ik behoorlijk afhankelijk mezelf had gemaakt. Dat is een les. Dat gaat me niet meer gebeuren. Zo ben ik ook niet opgevoed door mijn moeder. En ik heb het wel laten gebeuren... Het was uit goedheid ook yeah. vanuit zijn kant: van... Yeah. Oh jee, mijn koffiemachine. Oh, gezellig, maar dat is erg leuk, ik in ieder geval schone koffie. <laughs> Sorry, ja, dat ik had het kunnen weten. Um, dus dat is een uh, hele grote lessen geweest. Uh, daar ben ik wel op gaan schakelen. Ja. dus uh, ik kreeg uh, ik, ik liet mezelf coachen en toen kwam er uit waar ik uh, het meest geschikt voor was en dat was toch het onderwijs
1: hm? en
0: toen ben ik Grappig, uh, dus eigenlijk ja.
1: is, is dat talent van dat, van dat raken dat is hetzelfde gebleven ik denk toch? dat dat is, dat is dat waar, is, waar, wij, ja, waar je waar je bent maakt niet uit ja maakt niet uit alleen door de situatie waarin je verkeerde weer um, eigenlijk in een soort van door een shocktoestand heen gegaan naar een naar het bouwen van een nieuwe ja. werkelijkheid... waarin je dus weer een plek kon geven ja. voor dat talent.
0: Ja, exact. Dus ik zie het eigenlijk echt zo... Op een gegeven moment ben ik dat met Talent Room, waar wij elkaar ooit ontmoet hebben... Yeah. dat ik op een gegeven moment zoiets had... ik wil een keertje niet werken, ik werk al vanaf mijn veertiende jaar. Mag het ook even niet. En mijn ex-partner die zei... doe, als jij dat wil. En daar ben ik hem echt dankbaar yeah. voor. Uh, dus dat heb ik gedaan. Toen ben ik mijn boek gaan schrijven. Ja, want vertel over dat, over dat boek. Want nou, dat, ja, dat het... boek, dat was natuurlijk ook natuurlijk een soort miracle. Want uh, dat was, dat zat natuurlijk al, al, al 20, 25 jaar in mij besloten. Ik wist dat ik ooit daar wat mee wilde doen. Ik had er alleen nog niet mijn woorden aan gegeven. Zolang jij niet die woorden geeft... dan kan je nog doen alsof het er niet is. Je kan je ja. nog een beetje zo schuilen. Maar als je zegt... Ja, dit is eigenlijk mijn hartewens. Dit is wat ik wil doen. Dat is wat jij hebt gedaan. Ja. Heb, je, ge, heb je dat
1: gedaan voordat je een sabbatical nam? Of, of heb je daarvoor. die keus gemaakt en de sabbatical was de vorm om...
0: Nee, nee, het was al daarvoor. Uh, en toen heb ik het echt gerealiseerd in mijn sabbatical. Ja. Ja. Dat staat ook in het voorwoord van het boek. Want het gebeurde namelijk tijdens een seminar van... Uh, uh, van, van een, een, een coach, en meester van mij, Jan de Dreu. En die heeft dat heel mooi uh, omschreven. Uh, in die heeft het voorwoord van het boek gemaakt. Omdat het in, op dat moment dwong hij mij om te zeggen... wat is je wens in dat seminar? Mm. En toen zei ik, nou, oké... Okay. Echt zo met zo'n diepe zucht, nou, oké... Okay. Ik, uh, ik ga een boek schrijven en ik weet de titel ook al.
1: Dubbelbloed. Dubbelbloed.
0: En zo is het gegaan. En ik ben in de Simmers Sabbatical, heb ik dat boek geschreven. En met het schrijven van dat boek ben ik natuurlijk ook weer meer... weer meer mezelf geworden. En het was, als ik erop terugkijk, net als... hoe meer ik weer meer mezelf werd... hoe meer ik afdreef van, uh, van mijn partner. Yeah. En uh, dus dat, 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 dat is, daar kan niemand wat aan doen eigenlijk. Nee, hè? Nee. Zo, zo gaat dat. Ik vind het wel heel, heel erg jammer dat we niet... Meer een brug hebben kunnen slaan, maar uh, zo is het gegaan. Ja. En uh, ja, dus. En dat boek, dat is, ja, dat is gewoon een wonder. Het ligt hier, ja. het is een wonder. Uh, en nog steeds, uh, ja, ik ben heel blij dat ik het geschreven heb en mensen uh, een inkijk heb kunnen geven in. Wat dat betekent als je dus opgroeit met twee culturen in je of meerdere culturen in je. En ik ben echt van heel onbewust naar een heel bewuste vrouw gegaan in dat proces. Want je was
1: in het begin niet zo bewust van dat je die twee verschillende culturen in je droeg.
0: Nou, niet echt. Kijk, ik vond toevallig ook nog weer foto's van een die toen ik veertig werd. Heel leuk met een... Uh, wat ik helemaal ook in Kotto was. Hè, dus in de Surinaamse kledendracht uh, Dat was dan twintig jaar geleden. En ik denk twintig jaar daarvoor. Toen ik twintig was. Ik was wel altijd bezig met... Want ik kreeg natuurlijk ook veel... Racisme naar me toe. Ook ja. op school. En, en ja, discriminerende opmerkingen. Dus daar leef je mee. Alleen ik had het nog niet zo heel erg gekoppeld aan... Uh, ja, als ik... Ja, wat, wat dat dan uh, voor waarde is... Ja, dat is eigenlijk het proces wat ik ook beschrijf in Dubbelbloed. Yeah. Het heeft echt een waarde. Dat je dus die twee culturen in je draagt. En, uh, ik ben opgegroeid bij mijn moeder... Um, die trouwens uh, heel goed Surinaams kookte en uh, Surinaams sprak. En, uh, ik heb ook echt met terugwerkende kracht gezien... dat ze wel degelijk ook mij af en toe boeken gaf... En, uh, maar, ja. Want je moeder... Mijn moeder is Nederlands en is geboren in Groningen. Ze Groningen. Hm. is natuurlijk opgegroeid in Drenthe. Ze zijn op een gegeven moment gezin verhuisd naar Uithoren. Uh, nou, zij kwam mijn vader tegen toen ze heel jong was. Mijn vader die, uh, kwam uh, in 1961 deze kant op naar Amsterdam. En dan vrij snel ontmoette hij mijn moeder en ik ben in 1963 geboren. En uh, um, mijn broer is eerst geboren, daarna ik en daarna mijn zusje. Dus ja, uh, zij gingen uit elkaar toen ik vijf was... Uh, en zijn we vanuit Amsterdam-Noord verhuisd naar Uithoorn. Zijn we gaan wonen bij mijn opa en oma. En daar ben ik dus zeg maar verder opgegroeid. Dus mijn vader was er wel, was wel zo'n figuur die er was... Maar niet als opvoeder, maar nee. hij, was, hij was er wel. Alleen hij was niet voor mij een soort verbinding met mijn roots, gek genoeg. Want daar deed hij niets in. Dus dat was wel... En dat ben ik dus later, ben ik dat toen hij is gaan overlijden... Toen ben ik dat zelf gaan opzoeken. Toen pas eigenlijk. Ja. Zo is dat een beetje in een notendop gegaan. Maar ja, goed, mensen moeten natuurlijk het boek lezen. Ja, precies. En, uh, maar dat is wel, zeg maar, de rode draad. En hoe je dan... Uh, ja, uh, je elke keer weer moet verhouden ook tot wat die buitenwereld van jou vindt. Of die heeft ook een kijk, hè? De een zegt tegen je... Ja, maar... Uh, wat is dat nou zo? Is dat nou zo'n issue? Uh, je bent toch gewoon wit? Nee, nou, ja, nee, eigenlijk dat... ben je gewoon wit. Of, ja, waarom uh, doe je zo moeilijk? Je bent toch gewoon zwart? Uh, kortom, mensen hebben, hè, als ik het dan echt even over kleur heb, het is niet dat omdat ik dat heb bedacht, mm -hmm. dat zijn reacties die ik naar me toe krijg. En nu merk ik dat sinds het boek uit is, bijna niemand zegt meer halfbloed. Halfbloed is echt een soort iets van, nou dat zeg je niet meer. Dubbelbloed, dus dat vind ik wel heel ja. leuk.
1: Ja, ik vind dat ook een prachtige omdenking, inderdaad. Van, en ook wat het impliceert als je zegt halfbloed.
0: Dus ja. dat, je, dat je niet compleet bent. Ja. een dubbel. Ja, je ja. Nou, het dubbel. komt natuurlijk ook echt uit de koloniale tijd. Hè? Ja. De halfbloedjes. Vroeger werd ik altijd halfbloedje genoemd. En ik voel, ik voel dat het in mijn buik vindt niet leuk. Maar ik wist ook niet iets anders. Ja. Hè? Totdat een neef tegen mij zei... Eh, chica, niks halfbloed. Je bent dubbelbloed. <laughs> en toen wist ik ooit... Ga ik een boek schrijven oh. met, die, uh, met die titel. en kijk En ook als je de connotatie... Je hebt met halfbloed. En je, je, je weet steeds meer van de koloniale tijd. Uh, wat vrouwen, dat vrouwen natuurlijk aan de lopende band verkracht werden. Uh, dat daar ook kinderen van kwamen. En dat, dat, ja, dat waren de halfbreeds. Mm -hmm. hè, de, halfbloeds, de halfbloedjes. Um, en die waren, dat waren ook de lichtere kinderen. Dus die hadden dan vaak ook nog eens een soort van. Uh, andere positie. Ja. Ja. Uh, ik kan er allemaal niks aan doen, maar dat is dus ook iets wat, wat ik natuurlijk ook altijd wel een soort van gevoeld heb. He, ook ook uh, ik ben heel erg welkom in mijn familie, heb ik niet het idee van. Maar ik was wel, uh, er waren wel dingen dat is een, een, een nicht zei uh, in het Surinaams tegen een andere nicht: waarom ga je zoveel met haar om, zeker omdat ze zo licht is? Dat is mijn familie. Ja. <laughs> dus dat soort dingen heb ik wel meegemaakt ook, ja. Maar ik denk dat daar is... Dus ik denk dat ik wel ook aan veel mensen wel... ook dat dat daarin bewustzijn heb gebracht. Ja. Yeah. Dat vind ik wel heel tof. Mooi, oh, yeah. En nu moeten gewoon alle kinderen het op die middelbare... school. ook mag geen kinderen zeggen, studenten, mijn studenten. Van wie mag je geen kinderen zeggen? Van de studenten niet, ze zijn geen kinderen, ze zijn studenten. Oh, Oké, okay. oh, yeah. okay. ah, ja, hallo, ze zijn yeah. wel 16, 17, 18, ze zijn geen kinderen meer... Aan wie ik lees geen. <laughs> Wij uh... Zij moeten dit ook allemaal lezen. Zeg. Ja, 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 want, ja, ja, ja. Want, want, want,
1: wat zouden zij eruit kunnen halen?
0: Uh, ik denk dat het Eye Openers geeft over dat um, er meer uh, dat je zelf meer vooroordelen hebt dan je denkt. Huh? Uh, dus het is niet een boek met een wijzend vingertje. Verder van dat is een boek vol met humor en. Ik vertel gewoon mijn eigen verhaal. Uh, maar ik denk wel dat, dat, dat het je. Dat hoop ik ook, dat je denkt: Oh, hmm, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Of dat heb ik. Hoe heb ik dat nou eigenlijk ook wel eens gezegd? Of uh, dat. Uh, dus eye-openers en daardoor. Uh, ja misschien bewust te zijn ook over je eigen vooroordelen. Maar ook aan de andere kant, he, mensen die dus ook een dubbele achtergrond hebben, zoals jij, he, Kaapverdiaans, Nederlands. Uh, dat, je dat, dat is goud. Het is echt goud. Het is niet zomaar een dingetje. Het is niet oh ja. Oh ja, nee, ik zie er zo uit. Want ja, mijn vader is Kaapverdiaans. Ja, god oké. Okay, ja, dat, dat doet verder niet zo mee. Het doet wel mee. Het zit, het zijn. Uh, het is allemaal gewoon geschiedenis wat jij, wat jij in je hebt aan, aan twee kanten. En, en dat negeren, dat, dat, um, dat doe je jezelf geen, geen recht. En ik heb van heel veel mensen gehoord die dubbelbloed hebben. Ik, ik herkende zoveel. En oh, zie je wel, ik ben niet gek. Oh ja, zie je wel, oh dus jij had dat ook. Ja, ja. Dus er zit ook een helende uh, factor in. En uh, er is zelfs een keer een uh, hele talkshow in de Rode Hoed... en was in no time uitverkocht, geloof ik, 400, 500 mensen overdrijf ik dat? Nee, ik geloof niet dat ik dat overdrijf. Uh, alleen maar over dubbelbloed. Dat kwam omdat ik de talkshow daarvoor was ik... Er. en toen was ik eigenlijk heel pissig geworden... omdat um, degene die op het toneel stond, een, een actrice... Die, die zei gewoon iets heel lelijks over haar dubbelbloedkind... Oh. En ik dacht, hoe, hoe kan je dat nou doen? Het is, het, dus ik ben toen opgestaan en heb ik echt gezegd... Ja, wat is eigenlijk jullie probleem? Heb je wel in de gaten... dat elke keer als je praat over zwart en over wit... dat je een hele groep mensen uitsluit. En er kwam toen allemaal applaus op enzovoort. En toen hebben ze me daarna gevraagd of ik op het podium wilde. En toen hebben ze een hele show gewijd aan dubbelbloed. En toen zat die zaal vol met allemaal dubbelbloeden... en hun moeders en hun vaders... Surinaamse vrouw die naar me toe kwam. Ik, ik besef dat ik mijn dochter... tekort heb gedaan. Want zij heeft heel erg vanuit de Surinaamse kant... haar dochter opgevoed. Mm, ja. Maar ook andersom. Het, het, was, een, het was... Nou ja dat was, ja, dat was geweldig. Ja. Ja.
1: Ja, want als je dit zo zegt... dan, dan, dan hoor ik in je verhaal... in ieder geval twee dingen. Dat, dat, het, dat het gaat over... dat je uit je vader en moeder komt en dat he, dat het dat, het, dat ja. er twee bloedlijnen zijn en, en om in balans te zijn dat je alle twee die um, bloedlijnen mag zien en er mag laten zijn ja um, en ik hoor ook een ja, wat misschien wel een gevoelig onderwerp is maar dat wat een stuk racisme wat wat in zeker in het geval van dubbelbloed uit een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder... Uh, waarbij um, het racisme over het algemeen gericht is... Naar je, naar je zwarte roots en niet naar je witte roots. Um, ja. Klopt. Wat, uh, ja, jij geeft nu les op een, op een mbo. ROC, ja. ja ROC ja.
0: Flevoland zit ik nu. Ja. Hoe gaan
1: studenten daar tegenwoordig mee om?
0: Met racisme, ja, bedoel je? Ja, ja. Uh, Nou, het is, het is natuurlijk een, een, een thema wat um, ja, doorleefd wordt... of beleefd wordt door, door veel van onze studenten. In heel diverse achtergronden. Uh, maar ook door veel van onze studenten. Niet, hè? dus het is echt een mix bij mij uh, op school. Ik zit bij, uh, uh, in de afdeling zorg, dus mensen die uh, uh, leren voor verpleegkundigen... of die willen later de ambulance op, of die willen door naar hbo, uh, om, uh, ja, de hbo... om chirurg te worden. Of, dus zijn, dus daar, daar zit ik. En het is een heel gemengde. Veel vrouwen die zijn wel in de meerderheid, maar qua achtergronden heel gemengd. En ik bespreek het regelmatig in de klas. En dan schrik ik soms wel eens van, 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 van opmerkingen. Van, ach, dat valt toch allemaal wel mee? Of uh, tot, uh, nou, wat een onzin. En uh, als je je achtergesteld voelt, voelt, dan ga je toch gewoon... Uh, dan stap je toch gewoon... Uh, rond toch lekker die uh, Jordanese kroeg binnen. Of, uh, he, uh, dus dat, dat er dan eigenlijk nog weinig besef is... van wat iemand van kleur meemaakt in een overwegend... Uh, in een maatschappij die overwegend toch nog geleid wordt... door, uh, door, door, door witte mannen, ook mm -hmm. nog eens. Mannen. en uh, Ik zie het als mijn taak om daar in ieder geval... het gesprek steeds weer over op gang te brengen. En ook te vertellen wat mijn visie daarop is. En voor mij, als dubbelbloed... kan ik natuurlijk ook echt als ervaringsdeskundige... Uh, heb ik daar wel wat over te vertellen. Ja, want wat is jouw visie daarop? Nou, mijn visie is dat je ten eerste dat je echt moet onderkennen... dat het er is. Ja. Dat dat niet nog eens een vraag moet zijn. Of het er wel is... Ik weet niet of je de belastingdienst laatst gehoord had. ik denk ik zo, zo, poe nou, nou, ja, ja, nee, Wat inderdaad. Ze gezegd, nou, ze hadden gezegd dat het inderdaad zo is... dat, uh, dat, dat je kan spreken van institutioneel racisme... omdat ze jarenlang structureel natuurlijk... Ja. mensen op basis van hun afkomst hebben, uh, ja... <laughs> en ja, beticht hebben van fraude met alle ellende van, uh, van dien... tot en met kinderen die uit huis geplaatst zijn. Allemaal. Diepe, diepe sporen. Die, 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 dat gaat nog een generatie duren voordat die mensen überhaupt van overheen zijn. Ja. En dan komt dan schoorvoetend uit... Van dat ze ja, inderdaad heel onbewust uh, uh, gediscrimineerd hebben. Heel onbewust, let op, heel onbewust. Dat komt omdat er een systeem is waarbinnen dat geaccepteerd... Genormaliseerd is. Het is zo genormaliseerd ja, dat ze het dus niet doorhadden. Waar ik wel hier en daar de vraagtekens bij zet. Maar goed. Dus ik leg de studenten uit. Uh, het gaat hier niet over of je ergens schuld aan hebt. Het gaat erom dat je erkent inderdaad dat dat er is door te luisteren naar de verhalen van je medeklasgenoten. Luister eens naar. Nou, en dan vertelt er bijvoorbeeld een. Uh, een, een jongen dat hij altijd, als hij de bus instapt, uh, ziet... dat mensen hun tas dichter bij hun uh, heup doen. Yeah. Dat hem dat pijn doet. Of een meisje die vertelt altijd, als ik met mijn vriendinnen ga shoppen... dan, uh, dan zie ik die beveiligers al... Uh, oh drie Surinaamse meiden. Uh, dat Ze voelt het gewoon. Je? Ze voelt het, ze ziet het. En, ik, en daar kan je rustig op vertrouwen dat dat zo is. Hoezo ga je dan zeggen... ja, joh, maar iemand wil misschien gewoon ruimte voor je maken. Of ja, maar die beveiliger doet gewoon zijn werk. Oh ja, doet hij dat ook als er drie uh, blonde meisjes binnenkomen? Ja. He, dus dat ik dus zonder van... Uh, het is iemand schuld, wees je bewust. Dan kun ja. je gaan luisteren naar elkaar... en dan kun je in ieder geval zorgen... dat je ook zelf goed bij jezelf nagaat van... Hey, wat, uh, wa waarom plaats ik die in dat hokje? Ik ben daar zelf ook niet vrij van. Nee. Absoluut niet. Nee, maar ik vind, wel, ik vind het wel
1: goed dat je dat ook aanstipt. Van, dat is eigenlijk een manier van echt naar elkaar luisteren. En, um, en, en, en echt luisteren is niet alleen maar aanhoren. Nee. Um, ik vond dat ook zo pijnlijk in bijvoorbeeld de hele Zwarte discussie. Voor mij ging het helemaal niet over of Zwarte Piet nou wel of niet racisme is... Uh, maar over dat er een groep mensen is die aangeeft... dat ze zich gekwetst voelen door een fenomeen... wat we met z'n allen vieren. Uh, ja. En dat daar vervolgens keihard overheen wordt gewals... en dat die ja. mensen weg worden gezet van... En ja, dat...
0: Ja. Dat, was, dat, dat, dat is nou pijnlijk. Ja, dat is heel pijnlijk. En, en dat plus de erkenning dat het racisme is. En dat, dat was natuurlijk heel pijnlijk. Want dan, opeens dachten alle, alle Nederlanders... die helemaal gek zijn van Zwarte Piet. Ik bedoel, ik ben ook opgevoed met Zwarte Piet. Ik heb Zwarte Piet gespeeld als ja, kind toen ik en, dit en, was. Ik ook, ja. Echt waar. Ik ging ja. gewoon langs de... Maar omdat je toen nog in een onbewuste fase zat. Dus nou, groei gaat wel over. Daar gaat groei over. He, je wil toch groeien als mens. Nou, nou, niet elk mens wil dat, maar... Uh, zo sta ik wel in het leven. Ik wil groeien. En dat, dat, en dat gaat met pijn gepaard. Het is niet mogelijk om te groeien zonder pijn. Je hebt twee kleine kinderen. Let op, zij gaan nog heel veel pijn, fysieke pijn krijgen. Er zijn ook nog jongens. Jongens die, die, die gaan met die scheuten omhoog op een gegeven moment. En dan krijgen ze... Nou, je bent zelf een jongen, dus dan krijg je van die pijn in je ja, benen. Ja. Heeft mijn zoon zo vaak over geklaagd. Niks aan. De groei gaat gepaard met pijn. Het is niet anders. Dus het is pijn om iets los te laten waar je gek op bent. En, ja. Een soort van veiligheid, ideeën, herinneringen. Dat, dat is allemaal te begrijpen. Maar erken dat het racisme is. Dat is natuurlijk inmiddels wel op grote schaal. Ja. Veel grotere schaal gebeurt. Dus het, het loont ook om ergens voor te staan. En dat geef ik ook mijn studenten mee. Sta, sta, sta voor de dingen die jij belangrijk vindt. Dat, dat probeer ik ook te doen. Ja. En dat is ook pijn, want ja, het heeft me dus kennelijk... Uh, mijn, mijn dubbelbloedavontuur. Uh, ik denk wel zeker dat het ook bijgedragen heeft aan de breuk... met, uh, uh, met toch een, een hele grote liefde. Ja. En toch... Uh, heeft het meer gebracht. Wauw. Ik vind het echt prachtig om te horen wat
1: je de afgelopen tien jaar... Hebt gedaan en doorgemaakt in een, in een, in een uurtje. Maar ik weet, het doet nooit eer aan je volledige verhaal. Maar ik, ik ben heel, heel blij om te horen ja. wat jij
0: met jouw talent hebt gedaan en ja. uh, ook nog aan het doen bent. Ja, dus, zeker. Ja, dat, dat. Ik probeer wel eens ook studenten te vertellen over dit talentverhaal. Dat is, daar moet ik echt nog wel nog veel meer naar kijken. Van hoe ga ik dat brengen op dat. Uh, leeftijdsniveau. Dat weet ik nog niet hoe ik dat moet doen. Hè, want zij vinden dat allemaal nog een beetje te vaag. Mm, yes. Het is allemaal nog een beetje van. Uh, nou, dus dat, dat is nog wel een. een, een, een uh, daar, daar ligt nog een opdracht van hoe ga ik dat stuk concretiseren. Want ik, ik denk als je dat echt meeneemt, weet je dat je weet: van nou, oh, dit is mijn klompje goud. Ja. Yeah. En ja, daar ga ik mee de wereld in. Als ik jou
1: zo hoor... dan kan ik me niet anders voorstellen... dan als jij voor de klas staat... in de klas staat. Dat je, dat je heel je hebben en houden meeneemt. En dat, dat studenten jou ervaren... als de volledige etchika. Dat, dat is volgens mij de kracht van een ja. docent. Dat ik, dat, dat ik weet naar wie ik luister... of naar wie ja. ik kijk. Uh, ja. en, en, ja, dus dat je ook, volgens mij ben je elke dag bezig om ook een bepaalde vorm van openheid en daarmee kwetsbaarheid
0: neer te leggen. Oh jee, nou. Kijk, ik zeg ook altijd, ik ben nu namelijk ook, ik, ik heb geen onderwijsbevoegdheid, hè, dus ik, ik volg nu ook een opleiding. Ja. Hè? Dus uh, ik ben stromer. En uh, zoals dat zo mooi heet, dus dat betekent dat, je, dat ze gebruik maken van mensen uit de praktijk. Nou goed, ik ben ondernemer, schrijver, coach, dus dat willen ze dan heel graag in het mbo hebben. Dus kun je als zij-instromer uh, het onderwijs in. Maar ik heb uh, niet een onderwijsbevoegdheid. Dus dan, uh, en als je geen afgeronde hbo-opleiding hebt... dan moet je dat gaan halen. Dus ik ben ook nog eens een opleiding begonnen in maart. duurt 18 oh. maanden... Hm. Dus dan zeg ik tegen mijn studenten... jullie weten, ik ga ook naar school. Ik weet waar jullie doorheen gaan, want ik ga er in ieder geval niet ook doorheen. Wat <laughs> verschrikkelijk. Veel is het allemaal wat je moet doen. En, en die druk die je dan kan ervaren van... oh, en ga ik het wel redden en hoe moet ik dit allemaal doen? En, en zo had ik ook een keer een les. En, ja, ik heb heel veel ervaring. Zoveel jaren werkervaring. En toch is dat onderwijs zoiets nieuws en anders... Je moet, je moet toch een les hebben, je moet je lessen voorbereiden. En ik had op een gegeven moment dat ik het even helemaal niet meer wist. En gelukkig meteen collega's die je dan te hulp schieten... ook zo fijn dat je collega's mm, hebt. Yeah. Als je als ondernemer... Je het gemist als ondernemer. Ja, ja toch wel, En Ik vind dat wel een cadeau. Het is toch echt anders als dat mensen voor jou werken... waarin jij toch ja, de, de, de richting geeft... Yeah. en uh, hè, jouw bedrijf helemaal vormgeeft... Ja, ik vind het heel fijn als je goede collega's hebt die je dan hup meteen helpen. Toen kreeg ik een doos met foto's mee. Uh, en dat als een soort van werkvorm. En uh, nou, daar kun je altijd dan wel gewoon een les mee vullen en een gesprek mee aangaan. Maar hele leuke foto's. En toen had ik een foto eruit gehaald van een huilende baby. Een witte baby. En die hield ik zo voor mijn gezicht. <lacht> Ik had dan die foto's op een tafel uitgespreid en ik ging zo voor de klas staan. Dus toen kwamen ze allemaal binnen en ik stond zo met die foto voor de klas. Kijk, zeg ik, uh, lieve mensen, zo is het nu met mij. Oh. <laughs> het was gewoon een drama. En dan is het ook wel even muisstil. Dus ik geef daar wat context bij, hoe dat gegaan was... en dat, uh, dat ik even niet meer wist hoe ik verder moest. En de hulp die je dan krijgt. En, nou wow. Toen mochten zij zelf een foto uitzoeken... Uh, waarvan zij dachten, ja, dat past nu bij mij. Wauw. toen kwamen er gewoon echt fantastische verhalen uit natuurlijk. En dat was de les. Weet ja. Je wel? Oh, ik ben, ik ben zo blij om te horen
1: dat uh, uh, onze studenten jouw uh, talent mee mogen maken. Ja, ja, ja. En, uh, en dat je, ik ben ervan overtuigd dat je ook daar uh, weer mensen gaat raken. En... ja. Zoveel invloed.
0: Uh, nou, en wat ik mee. dus super. dat wil ik echt nog vertellen. want dat, dat, dat komt daar ook uit voort. dat ik dus samen met. Um, Maria Karg. zij heeft een stichting. het heet Stichting Stil Verleden. Uh, hebben we een uh, lesprogramma gemaakt. bij de tentoonstelling van Anton de Kom. Want dat is natuurlijk ook iets. een boek, hè, Zo, ja. uh, wat elke student. zou moeten lezen. of in ieder geval. zou moeten weten dat dat boek er is. He, Anton de Kommer, dat beroemde boek Wij slaven van Suriname. Uh, dat is, is zo indrukwekkend. En er is nu een tentoonstelling, het Openluchtmuseum Arnhem. Ja, dat wist ik helemaal niet. Oh, dat is echt prachtig. Dat, dat kan je, moet je echt bezoeken, die tentoonstelling. Hij loopt nog uh, twee jaar, dus hij is oh. net geopend in uh, eind maart. En wij hebben een lesprogramma voor het mbo gemaakt. Dus al mijn studenten van het ROC Flevoland... die mochten als eerste uh, een, een selectie daarvan uh, meedoen aan het lesprogramma als test. We gaan volgende week nog weer een test doen met een andere school. En uh, dan zie je dus ook dat je ook op die manier uh, echt impact kan creëren... door ook kennis echt mee te geven dat die koloniale geschiedenis niet iets is van vroeger... maar echt verbonden is met vandaag. Nee, nu, nu. Met ons allemaal. Ja. Het is niet mijn geschiedenis, het is allemaal onze geschiedenis. Ja. En dat, ja. dat vond ik wel... Ja, dat is daar dus ook uit voortgekomen. Dus Ik kan het eigenlijk zelf ook niet bevatten... wat je in anderhalf jaar... Uh, wat voor transformatiekracht... veel, heel veel pijn... maar wat daar toch allemaal ook voor goede dingen... Uh, ja, teweeg brengt eigenlijk. Mooi. Dankjewel, Etika. Heel graag gedaan, ja. Super leuk met jou te praten.
1: Ja, ik vond het ook geweldig leuk om, je, om jou weer te zien en te ja. spreken. je. Wil je nou verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en sluit je aan bij de Creators Community. In de volgende aflevering spreek ik met Nicolaas Tuin, muzikaal spreker over de kracht van muziek en... Stilte. Tot de volgende Creators Podcast.